0: Hej och hjärtligt välkomna till det fjärde avsnittet av Alimug Show och dagens avsnitt blir en liten miniserie i två delar som blir en nybörjarguide skulle man kunna säga. Och jag skulle vilja kalla det för det enklaste sättet att komma igång att investera på börsen, vilket också är basically hur jag själv investerar majoriteten av mina pengar på börsen. Så när första gången som lyssnar på den här podcasten, hjärtligt, hjärtligt välkommen eller titta för den delen på Youtube så är mitt namn Oliver Almug och jag driver den här podden. Och jag är sjukt fascinerad av ekonomi och marknadsföring Och i varje avsnitt försöker jag skäla det bästa Som jag lär mig från böcker, podcast, artiklar och mycket annat Och får med det på det enklaste sättet till dig som lyssnar Om möjlighet är att försöka ha relativt korta episoder Vilket är lite av en utmaning för mig själv jag gillar att bara babla på Och innan vi börjar vill jag också säga bara en liten disclaimer Historisk avkastning, ingen garanti för framtiden för det jag säger här är väldigt generella råd Det är alltid bra om du vill ha topp, topp Tips för din egen del. Anlita en opartisk finansiell rådgivare. För det här är ingen finansiell rådgivning utan det är mest bara för educational purposes. Så vi drar igång. Varför bör du investera? Och jag skulle säga det några olika so saker. Vi kan börja med inflationen som verkligen har kommit på tapeten 2022. Att kunna få sina pengar att öka i världen mer än inflationen. Vilket är extremt svårt i nuläget. Men det är något som är möjligt att göra med börsen över lång tid. Investerar du dina pengar så kan du förvänta dig, om vi kollar på det varit i alla fall, en högre utveckling och avkastning för dina pengar i förhållande till inflationen. Och det är något som kan vara svårt att göra, även om man ligger på hårt i lönesamtalen kan det vara svårt att uppnå. Och därför är just börsen ett väldigt bra verktyg för att se att dina pengar kan utvecklas över tid och du får en utökad köpkraft. Och det är också för att om vi kollar på pensionssystemet, det är ett bra pensionssystem i Sverige men det kan fortfarande vara så att du kan inte kommer vara nöjd med en pension när du väl tar, eh, liksom när dagen kommer för dig att gå i pension. Och att då investera i sidan om kan vara ett perfekt sätt att komplettera den allmänna pensionen så att du får den levnadsstandarden som du vill eftersträva när du går i pension. Det är också om andra ekonomiska mål som du vill uppnå så kan det vara jättebra att investera på börsen för att kunna uppnå de här målen på sikt. Och dina pengar kan jobba 24-7 på börsen. Det är svårt att slå det. Börsen är dock stängd för och fonder på helgerna. Men så bara jobbar de på 24-7. Det är dina små arbetare som du sätter i arbete. Och sen jobbar de för att dina pengar ska växa och växa över sikt. Fantastiskt, eller hur? Det är klart man ska hänga med där. Och vi ska kolla lite mer på inflation. så har vi en här bilden till exempel. Nu tiden får du kanske en Big Mac för 4,99 dollar. Men förr i fick du en triple Big Mac för samma pengar. Så det är just det eh, inflationen är att den äter ur din köpkraft på sikt. Och därför är det just väldigt bra att kunna använda börsen. För att kunna accelerera din rikedom över tid. Men man kan också ha shrink inflation som jag tycker är väldigt intressant. Till exempel att eh, chokladkakorna eh, blir mindre eller godispåserna eh, blir också mindre. Det är väldigt intressant och fascinerande att tänka på. att Man behöver inte höja priset utan om du bara minskar vad du säljer så kan du ändå få liksom en prisökning. Det är någonting som man kan hålla koll på. Det har varit en del artiklar om det de senaste åren som jag tycker är en fascinerande sak. kan vara lite tråkigt för konsumenterna så det är bra att hålla ett öga på det. Och när vi pratar om börsen så pratar vi oftast främst om att investera i aktier. Och det är ägandelar i, delar av ett företag. Så när du köper en aktie så får du ta del av vinsten som det här företaget gör. Kursuppgången om aktien ökar i värde så kan du sedan sälja den till ett högre värde. och Du kan också få utdelning från att delar av vinsten delas ut till dig som aktieägare. Och det är oftast det liksom, tillgångslaget man brukar prata om när man pratar om börsen. Men det finns också räntor som har lägre risk och lägre förväntad avkastning, där det då är typ form av lån. Och du, du kan också kombinera de här två för att hitta liksom den perfekta eh, risken för din del. Men först, innan vi börjar med steg så är det väldigt viktigt att få koll på privatekonomin. Du vill betala av alla dina dyra lån som du har i nuläget. Du kan inte börja bygga på ditt egna nästeg innan du har betalat av liksom, det du håller på att bygga åt någon annan. Att ha eh, sms-lån och andra skulder med väldigt hög ränta du kommer inte kunna utnyttja börsens magi om du inte blir av med de här för Så det är liksom en utgångspunkt. Vi måste se över det privatekonomiska. Och den mest fundamentala grejen är ju att vi har våra inkomster. Och så har vi utgifterna. Och det måste ju finnas ett positivt glapp här. Och de här pengarna kan vi då trolla med. Så det är något någonting man måste se över. Man ska ju liksom dra ner där det går att dra ner på. Och sen kan man börja investera. Och om man sedan därefter vill investera ännu mer. Då måste man ju kolla på hur kan vi höja inkomsterna. Och en viktig sak där är också då som är vanligt förekommande är något som kallas för livsstilsinflation. Att drar vi upp inkomsterna så följer gärna utgifterna med för då köper vi en snyggare bil, en ny VUV, vi ska ha finare kläder och öka på bättre semester. Medför det här något mervärde till ens liv, ja, har man de fundamentala liksom basala behoven uppfyllda så är det marginell nytta. Och marginell lycka som de här brukar medföra. Så därför kan det istället vara bättre att försöka ligga kvar på samma utgiftsnivå. Och öka sitt sparande. Men det är helt upp till en själv. Så nu kommer vi till del två där vi kör igång. Man kan kalla det för investera lätt och rätt. I alla fall vad mycket statistik visar för. Som är en bra utgångspunkt tycker jag i alla fall har på börsen. Hur man kan börja investera. Att vara låt lönar sig. Om vi kollar på en artikel här. Genomsnittlig Avancianen. Eh, kunden på Avanza. Borde bara köpa en indexfond. Och vi ska komma till vad en indexfond är snart. I tio av de senaste 12 åren har Stockholmsbörsen gett en bättre avkastning än vad den genomsnittliga sparen har fått på egen hand. Så det man har gjort här på riket tillsammans i den här är att jämföra hur det har gått för investerare på Avanza som investerat i aktiefonder För det har kommit något som heter mitt Avanza år som jag tog upp i avsnitt 2 också. Där man kan jämföra sig. Och det man ser här då är att hade du bara köpt indexfonder som är billiga breda fonder så hade du fått en högre avkastning i 10 av de tolv senaste åren som en genomsnittlig spar på Avanza. Det är mindblowing tycker jag för det visar verkligen att, att vara lat lönar sig och gör det väldigt enkelt för sig att lönar sig för de allra flesta. Och i den här jämförelsen såg också sparkonten så vi kollar bara på dem som verkligen har investerat pengar. Det är ingen snedvriden jämförelse utan det är ändå en hyfsat legit jämförelse och det finns fler sådana studier Um, gjort liksom främst i USA då, som visar att det går faktiskt inte så bra för den genomsnittliga småsparan på börsen. Och jag nämnde kort en index från där, så nu kommer jag in på vad är en fond. Och jag brukar likna det vid Linas matkasse. Istället för att du själv ska hitta på alla recept och köpa ingredienser när du ska laga mat, så har du istället någon annan som plockar ihop ingredienserna åt dig som du den sen kan jobba med. Så då skulle man kunna säga att Linas matkassé är en typ av fond. För Istället för ingredienser i matlagning så har vi istället aktier. När vi pratar om aktiefonder. Så vi har olika aktier som då någon har plockat ihop åt oss. så kan vi köpa den här fonden eller Linnas matkasse. Och så kan vi jobba med den istället. Det är basically vad en fond är i den liksom allra enklaste förklaringen. Och därefter så kan vi dela upp fonder i två olika typer. Vi kan dela upp dem i aktiva fonder och indexfonder. Passivt förvaltade fonder. Indexfonder nämnde vi ju kort här innan i artikeln Aktiva fonder. Då har vi ett team som aktivt väljer ut de allra bästa aktierna som fonden ska investera i. Och de vill försöka få så hög avkastning som möjligt. Man vill slå index och index är ofta någonting som man jämför sig med. Så det här medför att det finns högre avgifter för ett team som aktivt jobbar med att hitta de bästa aktierna. Och det är väl de ska ha betalt för. Och vi har då möjlighet att få högre avkastning än index. Och ett index, då kommer vi in på indexfonder. Kan har hört om konsumentprisindex någon gång. Och vad ett index är är att vi har satt ihop en lista som vi tycker liksom speglar någonting. När vi kollar på konsumentprisindex så vill vi ju ha ett, en lista som speglar liksom svensk konsumtion. För fonder kan det då till exempel vara en indexfond som ska spegla Stockholmsbörsen. Då sätter vi ihop en lista på bolag som vi tycker att det här ger en rättvis jämförelse över vad hela Stockholmsbörsen är. Och vad då en indexfond gör är att då tar du det här indexet och så investerar du exakt enligt det indexet basically, that's it. Det kommer dock till en liten avgift för det här såklart för att nu måste ändå vara lite så här datorprogram och där är lite manuellt arbete också med att köpa och sälja de här aktierna varje dag så att du följer liksom, hur stor andel utgör det här indexet av varje aktie, det vill du såklart följa så det krävs lite manuellt arbete där men eftersom nu inte behöver vi göra något direkt aktivt urval så är det också en mycket lägre avgift än aktiva fonder så det är billiga fonder generellt sett att köpa indexfonder och avkastningen då, den utvecklas ju som börsen i stort sett, minus den här lilla avgiften. Så det är generellt sett en lägre avgift för indexfonder versus aktiva fonder. Indexfonder utvecklas som index och aktiva fonder kan du ha möjligheten att överprestera för hög avkastning. Och en vanlig sak när man börjar investera är också att man säger att jag är inte smart nog. Så därför har jag tagit fram en artikel från Forbes, en väldigt känd amerikansk business-tidning där de säger att Mensa is the organization for people with IQs in the top 2% of the population during the 15-year period from 1986 to 2001. During that time the S&P 500 average annual return was 15.3% while the Mensa club managed to ache out just 2.5% annually, some 84% worse than the index. Så med det här kan vi då ta med oss Eller som artikeln heter Smart people can make stupid investing decisions Så det är inte IQ som är en typ av framgångsfaktor på börsen Du inte vara orolig för om Du känner att du inte är smart nog Och som vi också hade tagit upp tidigare Att vara lat gynna sig också på börsen Så vad behöver du då egentligen för att lyckas På börsen och investera för dina pengar att växa över tid Jag har satt upp tre grejer här Nummer ett Tålamod Nummer två Du ska undvika bankens rådgivning Med citationstecken där och nummer tre, passiva spar vinner oftast. Och då tänker jag på i form av fonder. Men också att du måste låta pengarna göra jobbet. Du kan ha en hur bra plan som helst. Men om du inte liksom ger planen tid. Att liksom genomföra det som är målet. Så kommer du aldrig nå dit. Du kan sätta upp en plan. För oavsett vad det är i livet. Som kanske man tittar på den. Och så tänker man. Följer det här så kommer det gå hur bra som helst. Men ofta så är det lätt att liksom. Glida ifrån vägen som vi har tänkt ta. Oavsett om det är börsen, träning karriärmässigt. Så vi börjar med tålamod du måste kunna diversifiera över tid och med det menar jag att du måste ge dig själv möjligheten att dra nytta av det fina som börsen kan ge i avkastning men då måste du också ha ge den tidsutrymme till det för man brukar prata om att du helst vill helst ha en längre spar sånt för pengarna du investerar på fem år, Så du vill gärna ha längre än 10-15 år faktiskt och du måste vara med hela tiden på börsen under den här tiden för att som detta året har du velat ta ut dina pengar nu, investerade 2021 och vill ut pengarna 2022, så har du förmodligen haft stora röda siffror på kontot. Och det är ju inget kul, men det hör också till av att investera på börsen, för det är inte guld och gröna skogar alltid. Vi pratar om ett börssnitt på avkastning på 7-8-9% procent varje år. Men det här är ju i genomsnitt över långa tidsperioder, det är inte så att du bara sätter in pengarna och så får du den här avkastningen varje år. Så enkelt är det tyvärr inte. På tal så är jag med en graf här från Nordnet. Vi har tre olika fina eh, liksom linjer här på den här grafen. Vi börjar med den första. Om du under de senaste 20 åren på Stockholmsbörsen hade kunnat undvika de fem sämsta dagarna vilket innebär att du har fått som mest minus på kontot så hade du fått 494% i avkastning. Nice! Det är ju skitbra om vi kan undvika de fem dagarna. Men är det så realistiskt? det kommer till. Men om du då gör motsatsen och missar de fem bästa dagarna, då får du 152 i avkastning. Ganska mycket tråkiga siffror. Men om du ligger i mitten och är med på alla dagar då får du 278 i avkastning. Så om vi har de här tre alternativen då. Vad är det egentligen vi kan påverka? Alla studier och statistik visar att det är extremt extremt svårt att lyckas konsekvent Tajma börsen på sikt. Så det vi kan göra. Vi kan uppnå det här alternativet i mitten. 278%. Det är lätt att tänka. Ah, men om jag kan undvika de fem sämsta dagarna. Då kan jag ju få nästan 200% högre. Ja det stämmer. Men i teorin är det en sak. I praktiken så är det extremt svårt att genomföra det. För då kan det mycket lätt också bli så. Att du hamnar Mium! på 152% avkastning. Och det vill vi inte. Det vill vi undvika. Så därför är det här. Alltså håller vi oss, det 278% så får vi det här liksom snittet på 789% om året, vilket är jättebra över lång tid. Nummer två så undvika proffsen och här har jag tagit med en bild från South Park, en känd här, tecknad serie och på bilden står It's gone! Och det här är en av huvudkaraktärerna, Han går till banken och hans pappa säger till like nu ska du börja investera på bankemissionen och lära dig det här. Mm, ja, men det är väl bra. Men han är inte så övertygad. Och så träffar han någon person där i slips som bara, aha, okej, så du vill börja investera hos oss. Och då, nu kör vi lite engelska igen. Så säger han så här, okej, then we will invest your money in a money mutual fund that will compound over the year and they will grow bla 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 bla. And it's gone. Och då sitter han i lilla killen här bara, what do you mean, I just invested it. Och då säger han, nope, sorry sir, it's all gone, we'll it. Och han bara, men va? Hur gick det här till? Och riktigt så här är det inte när du går till bankens rådgivare. Men det som det ofta är är att de har inte ditt allra bästa intresse i liksom första rummet. Utan de har ofta intresset av att sälja på dig saker som de tjänar massa pengar på. Liksom produkterna de rekommenderar, gör de för att i viss del är de säljare. De är inte rådgivare. Dock finns det så här opartiska rådgivare som tar betalt per timme som liksom vill ge dig de allra bästa råden men när man går till banken så får man oftast liksom tipsen som de tjänar mest pengar på och då blir det lite så här and it's gone <laughs> väldigt roligt scen, du kan söka upp den på Youtube faktiskt, och det sista tipset här som jag tror man måste med sig är att passiva investerare vinner oftast och det kan vara passiva investerare ifrån vilka fonder man köper men också hur det är som sparar allmänt så i börsstrategi så är det väldigt viktigt att du låter liksom, börsen göra sitt och att pengarna får jobba på på sikt och också då, jag tror väldigt mycket på att investera i fonder just för svårigheten med att välja ut specifika aktier. Om du lyssnar på avsnitt två så pratar jag bland annat om att det är extremt många stora bolag som faktiskt försvinner. Kommer till exempel Google vara sökmotor som rör världen om tio år? Vem vet? Men det krävs mycket mer jobb när du vill börja bli en aktieinvesterare som ska välja ut specifika bolag. Och generellt sett så går det inte speciellt bra för de allra flesta med det här. För man har för dålig riskspridning, man äger för få bolag. Man baserar för mycket av det man köper på vad andra har sagt och kollar typ på Reddit eller på förra årets vinnare. Och det är inte givet att de liksom förra årets vinnare blir framtidens vinnare. Om man, man har, vill man vara en aktieinvesterare så tror jag man måste lägga ner mer arbete än vad de flesta förväntar sig. Ska du hålla det på hobbynivå så kommer det inte gå så himla bra. Du måste liksom ta tiden som det verkligen krävs för att analysera företagen du vill investera i. Och om man kollar statistiskt också så är det liksom, det mesta talar för att fondsparande är det big deal som de flesta borde satsa på. Som bara vill ta det lugnt och liksom, du vill göra ditt jobb, du vill hålla på med dina sporter och vara med dina barn eller vad det än är. Kolla på Netflix och så vill du samtidigt investera för du förstår styrkan i och hur bra det kan vara att investera. Så då kör jag själv främst liksom bara på billiga fonder mestadels för jag tycker det är... Det är gött, det är så enkelt, och jag vet att jag kommer att få liksom börsens avkastning som vår tid kommer bli väldigt fin fin eh, rikedom Och sen kan jag ha en del procent som jag läcker under med liksom, för jag tycker det kan vara kul. Men det är liksom min utgångspelare. Och just billiga versus dyra fonder om vi ska komma in på det lite vad studier och statistik säger. Så kan man säga som, jag har en bild där också, vi har ett stort rum fyllt med massa forskare. Och så står det forskare för indexfonder. Det är liksom en stor majoritet och sedan en liten stackare som inriktade och säger forskare för aktiva fonder. Och det är lite så debatten är i nuläget. Att utgångspunkten är på något vis ändå att passiva fonder med låga avgifter generellt sett så är de vinnare över tid. Vi har en stor amerikansk studie som kollar på 2000 fonder mellan 1975-2006 som ofta eh, blir liksom quoted. Den sa att 99,4% av aktivt förvaltade fonder överkastar inte index på lång sikt. Och det är liksom hela grejen med de här aktivt förvaltade fonderna är ju att man vill ju få en högre avkastning. Men de kan inte leverera på det. Och det är delvis eller främst på grund av den höga avgiften. För det finns en hel del fonder också i nya studier som jag eh, skriver mer om in depth, liksom, i eh, i artiklar på hemsidan. Att innan avgifter så finns det en hel del fonder som överpresterar. Men efter att man då har liksom tagit bort fondavgiftdelen så får liksom inte i netto småspararna någon överavkastning. Och jag kommer också eh, snart göra ett mer liksom så här, sjukt djupgående avsnitt om aktiva fonder versus indexfonder. Så nu blir det bara lite ytligt. Om vi ska ta en studie i Sverige kring det här eh, som har gjorts så sa de så här i slutsatsen. Investors, wanting exposure to the Swedish stock market from mutual funds, fonder, should be aware of the lack of persistence in fund returns and choose a passively managed fund with low or no fees, rather than an actively managed fund. Så om man ska översätta det här då till eh, svenska, så säger de i stort sett, välj passivt förvaltade fonder, är liksom som en generell regeln, för de flesta aktivt förvaltade fonderna, att det finns ingen... Eh, uthållighet i överkastningen du kan ha fonder på ett år två års sikt, tre års sikt men över längre tidshorisonter så finns det inte någon uthållighet i överkastningen och en graf som var med i studien är att man kan säga så här: fem sämsta fonderna versus fem bästa fonderna och så kollar man på de fem påföljande åren och det man vill visa är liksom något som kallas för reversion to mean eller återgående till medelvärde. Att över tid så tenderar de att liksom mötas i mitten på sätt och vis. Och det är därför det är så svårt att välja ut aktivt förvaltade fonder. Det finns dock sätt som jag kommer prata mer om det i kommande avsnitt om aktiva fonder versus passiva fonder. Men det är väldigt svårt, väldigt svårt och ingenting som jag personligen själv försöker göra. Så innan vi kommer in på det mer praktiska och du verkligen sätter igång så vill jag bara säga att försöka undvika när nu när vi snart har ett nytt år runt hörnet artiklar som när här är årets bästa fonder. Och då kollar man ofta på oss här: Vilka fonder har varit bäst? Det här senaste året som varit ett väldigt unikt börsklimat. Varje börsår är liksom unikt på sitt sätt. Att bara köpa de vinnarna, det slutar oftast inte bra. Och för att visa det, här så kommer jag också framöver nu göra så här: att När nästa så 2022 års vinnarfonder kommer ut så kommer jag. Gör en fondportfölj och köpa alla de här och så kommer vi liksom kunna följa upp det på sikt och se hur den utvecklas. Och därtill artiklar som dessa. Experterna om börsåret 2022 kan bli minst lika bra som jag. Och så står det också en underbryck. Oron som kan få börsen att falla kan skaka till rejält. Alltså... <går> såna här artiklar kommer oftast inte ge dig någon klarhet. Det, det är liksom ofta de som får mig med sådana artiklar då har man sagt någon bold statement eller så. Och man kollar ofta väldigt mycket på det som har varit precis på sistone. Och det leder oss in på veckans psykologiska fälla faktiskt som är det här lilla segmentet på den där jag försöker förmedla en psykologisk faktor som jag tror kan vara viktig att ta med sig på börsen. Och anledningen till att jag gör det är för att jag tror att den psykologiska faktorn bakom att investera är förmodligen den allra viktigaste saken att ta koll på om du vill lyckas med investeringar men också livet generellt. Problemet med sån här artikel är någonting som kallas för recency bias när man ska ta och dra en slutsats som man tror det kommer att vara framöver så är det väldigt lätt att bara kolla på det som varit precis bakom oss. Och då kollar man gärna på börsen då, på året som varit precis bakom oss och man glömmer gärna bort det längre perspektivet. Det är såklart väldigt humant och lätt att göra det. Det är liksom biologiskt wired. Men främst sådana här tips och också när man ska utvärdera saker så måste man kunna ta och titta ur ett längre perspektiv. Och för den delen så borde man inte göra sådana här artiklar i min mening för det tillför liksom inget värde med sådana här kortsiktiga spekulationer för det är så svårt att veta. Men ingen hade velat läsa en artikel om man sa så här, jag vet inte hur börs kommer utvecklas, utvecklas sig 2022 men på 5, 10, 15 års sikt så tror jag att den historiska utvecklingen för börsen kommer fortsätta eftersom det är en viktig samhällsfunktion där företag skapar mervärde över tid vilket genererar avkastning. Det är ju ingen som vill läsa den artikeln nu ja. Men det är ju så det är i verkligheten. <laughs> Så ha med dig när du utvärderar saker, recency bias. Att det är väldigt lätt att kolla på det som varit precis här i närtid och glömma bort det längre perspektivet. Som nu, kommande artiklar om börsen kommer säkert alla vara väldigt negativa inför börsåret 2023. Men det är ju för att man bara kollar på det som varit precis bakom oss. Det, vem vet när det vänder om, liksom, är det jag försöker skicka med mig. Jag säger inte vad som är rätt och fel, men det är väldigt lätt att göra sådana här spekulationer. Sammanfattningsvis sammanfattningsvis när de verkligen kommer in på det praktiska, att vara lat belönas du spelar ingen roll om du investerar i aktier då. Du måste hålla din strategi över lång tid och vara låt, Låt pengarna jobba på börsen. Och skippa sånt här som när du känner dig mogen kan du börja med aktier. För att börja med fonder är liksom både en bra början och ett slit, Avkastningsmässigt och tidsmässigt. Men om du har ett intresse för det, go for it. Såklart ska du köra på aktier. Och det är lite samma liksom, metodik som man måste ha med sig. Oavsett om du investerar i fonder eller aktier. Du måste ha det här långsiktiga perspektivet. Du ska sprida risken. Och du ska förstå vad du köper. Och Det är liksom lite sund förnuft krävs Oavsett vilken strategi som du använder. Och det långa tidshorisonten. Och vi verkligen ska sammanfatta vad jag försöker för mig, mig hur jag investerar. Så är det som Jack Bogle som har typ blivit lite så här fadern av indexfonder. Sådana här billiga fonder som jag pratar om sa att. Don't look for the needle in the haystack, just buy the haystack. Det är så majoriteten av studierna och statistiken talar för hur småsparar bör investera. Du ska investera så brett som möjligt, så billigt som möjligt och så kommer det bli riktigt bra över lång tid. Så nummer tre, del tre här blir hur du kan börja automatiskt investera i fonder idag. Och när vi börjar investera så har vi också, måste vi ha våra aktier på en, en, ett konto för att vi måste betala lite skatt. Det var att snack om det nu att vi kommer att ha en höjning på den liksom mest populära kontotypen som heter investeringssparkonto, ISK. Men det är faktiskt fortsatt så att det är den bästa kontotypen i nuläget att ha dina aktier och fonder på. Då gjorde jag en kort video också. att Känn ingen panik över att du behöver byta konto på grund av att vi har en höjd ränta för tillfället. Vi börjar med en bok som snart är 100 år gammal. The Richest Man in Babylon. Den här köpte jag på original edition på engelska, det var väldigt jobbigt det var väldigt gammal engelska där faktiskt <laughs> I don't recommend that om du vill läsa den här boken, den finns på svenska också och det, boken berättar på ett väldigt eh, bra och enkelt sätt om ekonomiska tips utifrån att vi skulle vara i Babylonien det här stora riket och då i the big city Babylon och det är enkla och viktiga regler för du kan investera och en av dem är spara en tiondel till dig själv och ett citat från boken är Till varje person som sätter undan, inte mindre än en tiondel av sina pengar kommer guld att flöda för. Att skapa en trygg framtid. Och det här tycker jag kan vara en bra utgångspunkt för dina investeringar också, om du känner hur mycket ska investera. Har du möjligheten, en tiondel 10% av nättingkomsten, det är jättebra. Har du inte den möjligheten så klart måste du anpassa det ut efter din ekonomi. Generella tips är ju liksom inte applicerbara utan du måste alltid anpassas till hur din ekonomiska situation ser ut. Och Livet förändras ju också. I nuläget har vi extremt hög inflation. Räntor som går upp. Kanske då fått mindre att göra för tillfället på jobbet. Så då fått en lägre inkomst också. Livet förändras så då måste ju också ditt sparande förändras. Det är ingen statisk sak utan det förändras ju med dina inkomster, utgifter och livssituation. Och i praktiken, om vi tar med det vi har pratat om tidigare. Och det här månadsspara, en tiondel om det är möjligt, är i en fondrobot. Och en fondrobot är främst som jag har gjort en jämförelse av alla som finns på marknaden nu det är eh, inte en magisk robot som kommer göra något crazy med dina pengar utan det är helt enkelt att du har, att du svarar på några frågor om din ekonomiska situation och sen sätter du ihop olika fonder oftast indexfonder, billiga fonder som du sen kan så investera i automatiskt varje månad och de kommer se till att Sverige utgör 20% för det finns en anledning till att de har valt det och USA utgör 40% för de har satt liksom, du vill ha en viss fördelning och den gör liksom all den här fördelningen åt dig automatiskt. Och det är någonting som är väldigt vi, gött att ha. För fördelningen mellan olika länder och olika fonder är en viktig del för din avkastning på sikt. För det kan vara så att en marknad sticker iväg och utvecklas väldigt mycket. Men då vill du dra ner i den. på den För du vill behålla samma risk och samma fördelning över tid. Så en fondrobot det är, det är inget magiskt egentligen. Utan den gör liksom det bara... Istället för att du väljer ut fonden själv så gör den det åt dig också... Och den fördelar mellan fonder. För annars behöver du manuellt göra det. När du köper och säljer. Och det som den också gör är att du ser liksom ett saldo på hela kontot. Du ser inte att det har gått jättedåligt för Sverige-delen eller USA-delen. Utan du ser liksom ett samlat värde. Vilket jag tror kan vara en viktig psykologisk faktor. Som gör dig mindre oroad under nedgången. För det är ofta så att olika marknader påverkas olika mycket vid ned- och uppgångar. Det är liksom att risken att du gör fel tycker jag är den allra minsta med en fondrobot och det är därför jag främst använder det för det är, där finns så, där är inte så mycket jag kan vara inne och mixtra på jag kan inte ändra fördelningen utan det är liksom fast det här är paketet du får, var nöjd och glad med det men det blir lite så att om du skapar ett konto på så köper du lite här och lite där och så blir du lockad att hoppa in här den möjligheten eller risken finns inte på en fondrobot och det är där jag gillar mycket att det är verkligen, that's it här har du det, köp det här varje månad Boom. Slutklart. Over and out. Och om fondrummetarna som finns i nuläget så är min favorit Lysa. Eh, och jag har gjort liksom en längre jämförelse av alla fondrummet om du vill läsa mer om det på min hemsida. I nuläget så har jag 74,1% av mina pengar på fondrummet Lysa. Det är färska, rykande nya siffror som du får ta del av här. Anledningen till varför jag har valt Lysa är för de har väldigt bra och låg avgift. Det är väldigt enkelt och jag tycker de investerar också som vad jag tror i alla fall om man ska investera i forskning. Man ska köpa så brett som möjligt. De har valt att ha lite tilt mot Sverige. Där var har 20% i Sverige. Vilket man kan vara för och emot för. Om vi kollar globalt så utgör ju typ Sverige 1% av världens liksom, eh, ekonomier. Men eh, det kan väl finnas kanske en viss anledning till att vi är ändå svenskar. Och vi vill kanske ha en viss vikt mot Sverige. Men jag, det är min favorit i nuläget faktiskt. Sen finns det också väldigt bra konkurrenter. Lysar ingen app för de är lite gammalmodiga där och de har också delvis sagt det är för att hade vi haft en app så hade folk gått in och kollat mycket mer. Kanske delvis stämmer men jag kan ändå tycka att det är så poppigt så ha det i nuläget. Varför inte bara skaffa en app? För man kan ju ändå spara ner hemsidan och ha den på hemskärmen så jag vet om skillnaden är så stor men Verkligen vill ha eh, en app eh, till en fondrobot och bara gå in på App Store eller Google Play så skulle jag säga att Opti är ditt bästa alternativ där jag har ett konto på Opti också. Jag har 2% av alla mina investerade pengar på Opti. Tyvärr kommer inte med i den här fina grafen för det var en så liten del men det är där. En fondrobot, det är sjukt tråkigt. Det är väldigt få valmöjligheter Men det behöver inte ytesluta att du sen med 10% av dina investerade pengar Vill ju ha lite kul och satsa på sånt som du tycker är roligt med. Men jag tycker det här är en bra utgångspunkt och grundstom att ha. Då kan du liksom så här också tävla. Tävla, ha fondroboten här och så har du din egen e e e investering här och så ser du hur går det, hur går det? Och efter några, några år så känner du kanske fan jag ska satsa alla ut mina egna investeringar eller så kan du känner vilket statistik backar upp det kan är ganska bra att hålla sig till den här fondroboten. För det blir ganska bra över tid och det svänger inte så mycket upp och ner. Bisklor, det fungerar. Vi tar det i fem steg. Du gör ett du och svara på lite tråkiga basic-frågor. Och vissa frågor handlar om din ekonomiska situation så de kan kunna bedöma hur mycket risk du ska ta. Och andra är bara för att de måste göra, svara, ha liksom dem enligt regelverket. Sen får du ett förslag mellan aktier och räntor. Och vi har inte pratat så mycket om det men det är att Aktier, högst risk, högst förväntad avkastning och tillgångslagen. Och räntor har vi lite lägre risk och lägre förväntad avkastning. Men att kombinera dessa två kan vara bra. Och enkelt sett skulle man kunna säga att för varje år du har i sparrisont så borde du ha 10% i aktier. Men det här är också svårt att ge så här generella tips. Men det handlar också lite om din risktolerans. Sen är det lite bank och sen har vi signat upp. Sen kan du göra en insättning med bankgeuro, autogeuro eller swish. Och sen hanterar de resten, fördelningen mellan de olika fonderna, rebalanseringen då så kan man också kalla det för. Och de skickar ut liksom rapporter om hur det går för din portfölj och du kan gå in och kika också. Det finns två inriktningar på Lysa, antingen så har du bred inriktning där du investerar så brett som möjligt. Alternativt två att du har en mer hållbar inriktning och då blir det lite färre företag. Men alltså den breda inriktningen snackar vi på 6-7 tusen olika värdepapper. Och i den hållbara så får vi några tusen färre. Så det är fortfarande extremt bra riskspridning. Men då har man utifrån så här svenska kyrkans riktlinjer för hållbara investeringar. Och liksom hållbarhet och etiska värderingar bestämt vad som är rimligt att investera i. En sak som är väldigt viktig är att våga börja investera. Öppnat ett kontopolis om du tycker det låter relevant. Eller hos en annan nätmäklare. Alltså att våga ta steget är extremt viktigt. För det visar också så här att. Jag tror det är 30-40% av alla konton som görs på Avanza. Där sker aldrig någon liksom insättning. Utan man gör kanske ett konto men så tar du stopp. Utan om det är så att du känner jag vill verkligen ta tag där det här inför 2023. Bara get it done today. Minsta engångsinsättningen på Lysa är 1000 kronor. Därefter kan du sätta ett lägre månadsparande om du vill det. Och om du känner att du vill starta ett konto på Lysa så kan du använda min rabattkod som ger dig 20% rabatt i tre månader om du startar konto via min länk och jag får en liten provision för det här så om du inte känner dig bekväm med det det är för det att använda länken men om du trots det inte känner dig bekväm med det så kan du bara söka på Lysa starta ett konto och vi har försökt få det här liksom, man kan kalla det för KISS-principen keep it simple stupid liksom, oavsett vilken investeringsstrategi, så är det bra att göra det liksom. du ska kunna kanalisera det till något väldigt enkelt som är lätt att förklara för en kompis som inte förstår så mycket om investeringar och börja med som sagt om du har ett intresse det behöver inte vara så. Att det är lätt att tro att det är en trappa att du ska utvecklas som investerare. Håll du dig bara till indexfonder och fonder kommer du få en väldigt god avkastning över tid. Dock kommer du att kunna lära dig så mycket om hur företag fungerar i form att du läser årsredovisning och annat vilket du får klart som en aktieinvesterare. Men det, det, det är inte så många som har liksom någon ambition att utveckla sin finansiella kunskap på det viset. Så jag tycker att bara stanna här. Det är jättebra och statistiskt så är det bättre avkastningsmässigt för de allra flesta du känner att du vill investera i fonder på egen hand så har jag börjat använda en plattform som heter Fondo och det de har börjat göra är att de skickar tillbaka kickbacken på avgifter, vilket är en stor del främst på aktivt förvaltade fonder som de som är återförsäljare som Avanza om något tar på varje fondköp om man skickar bort den så blir det en mycket lägre avgift du kan få liksom rabatt på 30-40% via en sån här plattform som Fondo eller Saver och varför jag säger Fondo det är för att de, verkligen, de tjänar inga pengar i nuläget på på dig som konsument utan de kör bara noll i pålägg på avgifterna medan Siver har en plattformsgift på 0,09%. Så nya konkurrenter är jättebra för att förbättra det för småsparare. Och det sparar främst mycket pengar på aktivt förvaltade fonder. För indexfonder så är det inte jättestor kickback direkt. Nu har jag gått igenom lite om varför jag investerar som jag gör och också som jag tror är en väldigt bra nybörjare inför 2023 om du känner att idag ska ta action och börja. Och del två i den här serien blir lite om hur du får pengarna att växa framöver och vad du kommer att ha för utmaningar. För att sätta upp en sån här plan är jättebra men då kan man välja att dra igång och gymma eller börja med någonting annat. Det är lätt att liksom dra igång i början och tycka det är kul men ofta så faller man av från liksom den här planen man har satt upp. Det är lätt att ja, det var tråkigt eller det var jobbigt, det kommer hinder i vägen. Ett stort hinder vad jag nu är på börsen är ju det här negativa börsåret. Och det är väldigt lätt att ge upp och sluta investera på börsen. Det här är ju en pågående process för mig också. Och jag ska kunna förmedla vad jag tänker på så, enkla, så enkelt sätt som möjligt. Och så kortfattat sätt som möjligt. Så om det är så att du känner att jag har missat någonting som är viktigt. Eller att någonting var otydligt. Så bara säg till mig så ska jag försöka förtydliga vad jag menar och tänkte. För jag har ju så mycket. Jag är ju extremt... Eh, intresserad av börsen och trots att jag bara investerar några år så har jag ändå läst och lyssnat på väldigt mycket om investeringar, men att verkligen kanalisera det och bara få med det allra viktigaste det är en extrem styrka och du ska kunna göra det, men det är ju en svår process som kräver en del tankeverksamhet och jag eh, har väl kanske en del att förfina innan jag kan förmedla mitt budskap på så bra sätt som möjligt, så det är något du känner att jag behöver förtydliga eller, eller förändra så tar det emot eh, jätte, jättemycket. Så jag hoppas du tyckte att det var ett givande avsnitt. Jag har sett vilken nivå det är på och vilken strategi du än använder på börsen. Och är det någonting du vill diskutera så är det alltid, kan du alltid maila skriva till mig och så vidare. Så ses vi i nästa avsnitt. Ciao!